1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, wel met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Gijs. Goedemorgen,
0: Goedemorgen Marcel. Weekend gehad? Heel druk weekend gehad, ja. Ja? Beetje aan het herstellen. En, uh, ik hoorde ja. dat jij een Nederlandse popscene hebt uh, ondergedompeld. Ja, dat klopt. Ik, uh, uh, in Arnhem heb je een, uh, een popfestival, het AMS festival. Uh, AMS festival. Ja, dat. Dat klinkt uh, ik tenminste ik of het een soort verzekeringsmaatschappij is. Nee, uh, dat betekent uh, Arnhem Media Show of zoiets dergelijks. Nee, <laughs> ik, uh, dat heb ik er maar van gemaakt. De ik, Arnhem Media Show. Ja. Arnhem, ja, ik, ik weet niet precies wat het is. Het, is okay, AMS, het ams Festival. En dat is een soort festival dat lokaal is, maar dat op verschillende plaatsen lokaal wordt uitgevoerd. Dus hetzelfde festival is ook in Breda en in Dordrecht. En dan heet het anders, maar dezelfde artiesten en dezelfde line-up line is er. Oh. En ze doen dat overal met een, een presentator uit de streek. En jarenlang ja. hebben ze dat gedaan met Erik Corton. En dan ja. is natuurlijk een, iemand in de pop zien, ja, die is thuis in de ja, pop. Scene. Precies. En op zeker die moment kent treden, zijn Papaheimers. Die kent zijn papa -heimers. En op een zeker moment dachten ze: is het niet leuk om een fris gezicht uh, uh, ervoor te zetten? Iemand ja. die de Arnhemmers echt kent. Snap en die je. niet overdreven enthousiast is. Dus ik werd gebeld, nou ik zeg: ik ben bereid, ik kom graag. En zo kwam het grijs dat ik op een, voor een menigte stond zaterdag van 13.000 Arnhemmers. Jezus. En ik heb ze van de ene artiest naar de andere geloodst... met korte, directe zinnen. Er ging van alles mis tijdens dat festival. Dat was ook leuk om mee te maken. Uh, er brak brand uit. Uh, op een moment viel de stroom uit. Toen werd ik overigens tegengehouden door de stage manager. Van, uh, ik zeg, nou, zal ik dan maar zeggen dat het einde der tijden is aangebroken? Dan nou, pakt hij meteen de microfoon af. Dat niet, zei hij. Het einde der tijden is niet aangebroken. <laughs> ik zei, dat niet. Ik zei, oké, okay, dan, uh, dan zeg ik niks. Dan laten we de mensen in het donker staan. Ook prima. Het is niet mijn festival. Het is allemaal opgelost. En toen maakte ik eens kennisgrijs met de Nederlandse popscene. Allereerst wat ik zwaar vond, is dat je als presentator je moet maar één of twee zinnen zeggen je hebt geen eigen container. Dus je zit eigenlijk de hele tijd in de buitenlucht. Uh, Erik Korton, mijn voorganger, die ja. bracht de tijd door. Ik vertelde de organisatie op het podium, achter het gordijn. Die kon niet genoeg indrukken ja. krijgen. Genietend nou, ik, van die muziek natuurlijk. Natuurlijk, en die ja. neemt dat eens op. En de man straalt ook, we kennen hem alle twee, die straalt muziek uit. Ja. Dat, is, dat is een muzikant tussen die muzikanten. Ik ben toch meer een vreemdkurper. Uh, dus nou ja, goed, ik heb die tijd doorgebracht tussen artiesten en ik heb een bijzondere band opgebouwd met uh, sommige artiesten. Wist jij bijvoorbeeld dat Cresip, dat, dat ik, ik volgde dat ik dacht dat het twee zusjes waren, nou ja, die zitten er inderdaad in, maar het zijn allemaal broers en zussen uit het gezellige Tilburg. En die Jacqueline Govaart kwam op me af met een heel mooi exemplaar van uh, Totaal. Nou, dat had ze gekocht voor de vriend. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch als je Wat dat meemaakt. Wat dat leuk, Dat is ontzettend leuk, ja. ja. Het zijn allemaal broers en zussen van elkaar. Het is een soort Kelly-family. Nou, min ja, of meer. Sort of. Sort of, dacht ja. ik dan. En dat blijkt dan... Dat is echt ongelooflijk. Ja, dat is ook Tilburg, hè. Leuk om mee te maken. Heel leuk om mee te maken. En ik heb uh, Davina Michel, die ken ik helemaal niet, uh, meegemaakt. Die heeft ook een keer het Ach, duurt gezongen. te lang. Wat zeg je? Het duurt te lang. Wat duurt te lang? Zo heet dat liedje waar ze
1: beroemd mee is geworden. Oh, dat duurt te lang? Ja, het duurt te lang. Dat, dat, is, uh, dat is een liedje uit de beste zangers waar zij beroemd mee is geworden. Het duurt te lang. Het duurt te lang.
0: Oh, ik ken het hele nummer niet. Oké, oké. Okay, uh, okay. Wat ik leuk vind aan Davine Michel is dat ze uit uh, Spijkenissen komt. Ja. En uh, dat ze echt, ze maakt een soort, de indruk voor ze opgaat, staat ze geknield achter de gordijnen. En dan wekt ze de indruk dat ze keihard gaat rennen. Maar ze springt dan gewoon een het podium op en begint meteen te gillen en te springen en te doen. Dus dat is ongelooflijk leuk om van dichtbij mee te maken.
1: Ze ja. laat dan energie op, als het ware, als ze er zo uh, staat. Ja, ze laat energie op. En Wel en... iets waar wij ook wat van kunnen leren, Marcel, misschien. We, we, we hebben natuurlijk nog een paar shows te gaan met de Pannenkoekaravan. Niet zoveel. Ja. Misschien zouden we onszelf wel een energieboost kunnen geven... ...door ook een soort gehurkt. Een beetje misschien te bidden ook. Bitsen ook, denk je?
0: ik weet het niet, wel een soort opperste concentratie. Dus ja. je brengt alles terug tot een bepaald punt in je hoofd... en dan explodeer je als het ware. Ja, dat is toch wat anders dan dat, dat geslof en dat geklaag... wat wij altijd doen voordat we opgaan. Ja, ik vind het heel lastig om dat op dit moment nu nog in die show aan te brengen. Dat het een dat keer is jong en flitsend is. Dat is maar waar. ik wil het natuurlijk wel een keer proberen om ja. een keer rennend op te komen. Ik ben benieuwd ja. hoe jij daarop reageert. En misschien is het heel leuk als ik... Ja. In de show in Groningen begin met twee sprintjes en dan die uh, twee krukken pak en net doen of het erbij hoort. En dan kan ik tegen de mensen zeggen van ja goed, ik explodeer in het begin even en dan ben ik mijn energie kwijt. En dan ga ik daarna kantelen en dan sta ik helemaal open voor jullie.
1: Ik vind het een heel leuk idee. Marcel, ik wil het zometeen ja, met je hebben over de, de rellen in en ja. om de Volkskrant. Wat, een, ja, wat daar aan de hand is, het is mijn krant, hè? dat weet je. En ook van mijn vrouw en van jouw vrouw ook trouwens. Dus we zijn ermee verbonden. Maar wat, wat, wat een krant is het. Misschien heb jij met Beukers er nog over gepraat. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even even een vraag. ik wil het even op het volgende hebben. Weet je wie er terug zijn?
0: Onze vrienden van de ondersteunkous... Driesen. Dat meen je niet, gijs. Ja. Weet je wat ik zo mooi vind? De eerste nou. werkbelofte van Driese is dat ze haar medewerkers belooft... betekenisvol aan het werk te laten zijn. Als uitzendbureau zijn ze gespecialiseerd in werk bij de overheid... in het onderwijs en de zorg. Werken via Driese is een manier om in de meest betekenisvolle sectoren van Nederland te werken. Vaak
1: zijn zij de eerste stap naar een vast contract bij de opdrachtgever. Maar met hun netwerk bemiddelen ze hun medewerkers net zo makkelijk door naar weer een heel andere baan. Hun eigen loopbaancoaches staan klaar voor medewerkers om hen te begeleiden in hun hele carrière.
0: Oh, wil je weten hoe het is om te werken voor een uitzendbureau dat in dienst staat van jou? Schrijf je in bij Driesen. Via Driese en dat is met tweeessen.nl slash weerendag. Deze week maak je iedere dag kans op een geheel verzorgde in dienst van jouw dag bij een wellness resort. Morgen maken wij in deze podcast de eerste winnaar bekend. Maar Hoor dat ik vind nou? ik ontzettend leuk. Dat is typisch Driessen, hè? Och, die willen de luisteraars gewoon verwennen. En ik ben zo ontzettend blij, Gijs, dat er eindelijk weer een sponsor is... waarvan ik denk, ja, we denken ook aan anderen. En dat is Driessen. Heerlijk, lekker werken voor de overheid. Wat is eigenlijk een mooiere werkgever dan de overheid. En de overheid kan ook wel een zetje gebruiken, hè? Zeker. Oh jongens, wat helpen ja. we dan met elkaar in plaats van die afbraakmentaliteit die zo heerst. Kun je nu lekker de boel gaan ondersteunen via Driese? Denk jij nou ook van, goh, Nederland, waar ben je mee bezig? Zal ik jou eens goed op de goede weg helpen? Schrijf je dan lekker in bij Driese, want ik heb wel de indruk, Gijs, dat Driese echt wel een uitzendbureau is wat het beste met ons voor heeft. Ja, ja.
1: ja, nee zeker. Dries heeft altijd het oog op de werknemer. En ja. het oog op de werkgever. En weet daar het perfecte midden in te vinden. Ja. En uh, dat stralen ze ook uit. Door, uh, door van dat soort leuke acties te verzinnen. Als de kous Of een, ja. in dienst van jouw dag. Bij een wellness resort. In dienst Dan van jouw je, dag? In dienst van jouw dag. Dan oh. weet je gewoon van. Oké, okay, die mensen die snappen. Hoe ze, hoe ze het iedereen naar de zin moeten maken.
0: En laat Dries eens even lekker voelen hoe ze over je denken. Ja? Dat is alles ja. doen om jou te plezieren. Ja. En misschien wel meer dan dat. En dat is Driesen.
1: <laughs> dat is Driesen. Driesen met dubbel <S. S. .nl Slash weer een dag. Inschrijven en kans maken op die dag. Lekker.
0: Zin in. Lekker naar de wel Met wat zie jij daar stralen uit? Ja, ik ben met Triese in de wellness geweest. Heerlijk. Helemaal aan mij gedacht. <lacht> Lekker met Ries op pad. Lekker. Ja, daar, Ries. Wist je dat? Ja. Dat voelen wij. Hm? Daar zit de pijn. Daar pakken we je vast. Triese, dank je wel. Oh, was dit lekker? Ik krijg nou ook nog een drankje? Ja, pak maar bij de bar. Het is een dienst van jou. Dag. Als je zin hebt in een drankje, pak het maar lekker. Ja. Wat doe je nou toch Triese? Ja. Lekker bij de kuiten. Ja. Daar zit de peng.
1: Ik ben een wereldgrijs. Heel goed. Ik was even naar de indienst van jouw dag. Oké, okay, dan ga ik nu de kookwekker zetten. En hij loopt. Ja, Marcel, het was woede op Twitter. Ontzetting over een kop in de Volkskrant zaterdag.
0: Ja, dat was die kop ook alweer grijs. Want ik heb de krant, ik zag die, die Volkskrant kop. En ik heb meteen eigenlijk weggegooid, de hele krant. Verschrikkelijk. Wat verschrikkelijk. Wat stond er? Um... Last pakken zonder enig toekomstperspectief. Nou, Gijs. dat was op. Uh, Gijs, uh, bij last ons up. viel zaterdag natuurlijk net zoals bij miljoenen andere mensen de Volkskrant op de mat. En het eerste wat ik las was last pakken zonder enig toekomstperspectief. En uh, dat, van de Volkskrant is dat natuurlijk... Ongelooflijk dat ze zo'n groep zo stigmatiseren. En dat deed heel veel mensen ongelooflijk veel pijn. Ja. En ja. hoe kan dat nou, Marcel, dat, zo,
1: dat zoiets zo doorkomt hè, bij zo'n krant? Er zit toch een team niet, van koppenmakers en opmakers... en hoofdredacteur, eindredacteuren. <lacht> hoe kan dat?
0: Ja, ik weet het niet, Gijs. Dat, uh, uh, dan zit er, kijk, er is natuurlijk ontzettend veel bezuinigd bij de, bij, de, bij de kranten. En daar zit waarschijnlijk iemand, denk ik dan, dat zijn al lang geen grote afdelingen meer. Er zit waarschijnlijk ergens een zzp'er in een hokje. En die krijgt zo'n reportage of iets wat ervoor doorgaat, voor een reportage. Dat ja. zijn vaak achtergrondverhalen. Dat zit bij mij eigenlijk de ergernis. Er wordt weer gesproken over reportage, maar het is gewoon een achtergrondverhaal. En die denkt, ja, nou, ik lees hier lastpakken zonder enig toekomstperspectief. Laat ik dat er maar boven zetten. Dat is een pakkende kop, dat is clickbait. En dat zetten we erboven. En, nou ja, goed, je weet hoe de Volkskrant lezer in elkaar zit, die uh, zelf, dacht ik eerlijk gezegd, uh, als, ik, als ik heel eerlijk ben, het ging om die uh, 4% asielzoekers, dat ze een keer die, uh, waar, waar heel rechts Nederland al tijdenlang over tamboureert, alsof dat uh, de overgrote meerderheid is. Nou, ze zijn ja. gewoon eens gaan kijken, wat is die groep, vind ik eigenlijk een legitieme uh, journalistieke vraag. Ja, ik bedoel, je gaat gewoon even kijken, goh, waaruit bestaat die groep? Nou, die bestaat dus als lastpakken zonder enig toekomstperspectief. Maar er zijn dus mensen die zich ontzettend zorgen maken dat mensen dit lezen en in één keer denken: hé, wat schrijft dat gaat er over alle, alle nou, asielzoekers. Dat gaat zeker over alle asielzoekers. Ik ga ook een een vlag voor het huis hangen. Wat is dus dit nou? Zijn dat allemaal lastpakken zonder enig toekomstperspectief? Dagmatig mag de volkskranten niet boven zetten. Nou ja, en dan gaat zoiets aan de haal. En dan wordt er op een zeker moment ook gezegd van... Uh, ja, als mensen dit uh, in de, in de krantenkiosk lezen, dan uh, worden ze racistisch. Ja, dan worden ze racistisch van... <lacht> Ja, want Pieter Klok, die zei van, ja, ik denk, uh, dat is de hoofdredacteur, hè, die zei van, ik denk ja. dat onze lezers hier wel doorheen kunnen lezen. En toen begonnen mensen meteen te roepen, ja, jullie lezers wel, maar als ze het bij de kiosk zien liggen. Ze lezen dus geen kranten, Precies. die mensen, nee, maar, maar ze kennen wel de kop.
1: Als, als de Farmer Defense Force dan langs de kiosk loopt
0: en dit ja. ziet, dan worden ze racistisch. Dan worden ze racistisch, ja. En heel logisch dat Pieter Klok die panikeert natuurlijk, hè? want die, krijgt, die weet ook wel met, met wat voor redactie, met wat voor roedel hij onder zich heeft. Die beginnen meteen te stoken met die vorken omhoog te prikken, hè? want uh, de, ja, denk maar niet dat de MEC van Dinter zich rustig houden als dit nee. op hun krant op de voortmaker staat. Dit is opstand op de redactie dit is opstand op de redactie. Dus die Pieter Klok die dacht meteen van ja, wat moet ik doen? Hij begon in eerste instantie een beetje terug te twitteren. Nou, dat is natuurlijk kansloos. Als je in een wespennest zit, dan moet je niet om je heen gaan slaan. Dan moet je, je gewoon laten prikken. En dan moet je in de afloop zeggen, au, 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 ik ben geprikt. En toen begon hij uh, daarna terug te krabbelen van... ja, we hadden die kop er misschien niet boven moeten zetten. Want ja, nu als een kop verkeerd is... en als je wordt verkeerd begrepen, is het gewoon een verkeerde kop. Ja. Maar ja, goed, je weet nu al uh, dat, ze, dat die man geen prettige werkwerk tegemoet gaat. Dat nee. weet jij ook, Grijs. Zeker. Je kent de Volkskrant en je kent Ik ken de Volkskrant -buree. Ik ken Klok.
1: Ik zit op die kamer, regelmatig. Ja, nou zet je bril En dan praten we voor en na die podcast... praten we natuurlijk ook over al dit soort dingen met elkaar. Gelukkig. Tuurlijk.
0: Ja. Ik denk wel dat ze bij NRC zoiets nooit gebeurd zijn. Dan maken ze per definitie een zo saai mogelijke kop. Met liefst zo min mogelijk woorden. Woorden als lastpakken, daar hebben ze allemaal sensitivity readers. Ja, wat dat betreft is zo'n NRC is natuurlijk een heel opgebouwd apparaat. Uh, die, die, die laten zich, ja, die denken wat vaker na hè? dan de, de ene kop. Dan is er een kop gemaakt bij NRC en dan lopen ze ermee naar iemand anders. Vind je van mijn kop lastpakken zonder enig toekomstperspectief. Enig? Moet dat erbij? Kan dat kan weg? We vragen het even aan iemand anders. En dan zit er een hele commissie... en die gaan zo van artikel naar artikel. En dan komt er, ja. iets, dan staat er, dan komt er bijvoorbeeld een wat saaiere kop... van wie zijn de asielzoekers... En dan is dat veel duidelijker. Ook al is dat dan een vraag. Ja, bij de Volkskrant ja, dan, dan wordt dat dan gezet. En die arme Pieter Klok nou, die kan zijn bril wel afzetten. Want die gaat de kookpot in aanstaande maandag. En die ja, wordt gegrild. Die wordt gegrild oh, die. op die redactie. En dan heb je ook nog een ombudsman. Ik weet niet wie, dit op dit moment, wie dat op dit moment is. Maar ja. die gaat het helemaal roosteren. Die gaat de schuldige aanwijzen. Ja, en dan weet je wel dat je als Pieter Klok niet vrijuit gaat. Want uiteindelijk ben jij verantwoordelijk. Ja,
1: dat wordt een hard gelach voor Pieter Klok. Die zal zich flink moeten verdedigen. Die zal gewapend,
0: verbaal gewapend de redactie op moeten komen. Maandacht. Maar kan hij dat? Kan hij, ja. kan hij verbaal zijn mannetje staan? Ik heb hem destijds dat de gezien bij het feest van de Volkskrant. Ik dacht wel van, nou, dat wordt een harde dobber. Als jij je moet verdedigen tegen emotioneel beschadigde redacteuren. Want zo gaat het er wel aan toe bij de Volkskrant. Hè? Die mensen voelen zich persoonlijk geraakt. Moet je je ook voorstellen. Je werkt bij de Volkskrant, misschien twintig, dertig jaar lang. Hè? Want het zijn mooie banen. Het zijn banen met een stukje zekerheid. En je zet je in voor die sociaal-economische vraagstukken. Je staat altijd aan de goede kant van de streep. En in één keer krijg jij in jouw ogen een racistische krant op de mat gelegd. wat betekent dat in die gezinnen? Altijd die trots op de volkskrant gehad. Altijd van. Nou, daar is hij weer eens even kijken, wat er we nou weer voor waarheden in staan. En in één keer staat er lasbakken zonder enig toekomstperspectief. Nou, dan verslik je, je wel even in de koffie. wat verdomme zeg. Kom eens beneden, jongens. Lasbakken zonder enig toekomstperspectief. Dat gaat toch van asielzoekers. Oh! Ik ga niet meer naar de markt vandaag. Oh, ja, ja, ik Of laat de kiosk. Dan schaam je toch als je langs de kiosk loopt. Tuurlijk. Natuurlijk. Dan ben je bang dat andere mensen de Volkskrant lezen. Ik denk dat heel veel volkskrant de krant ook hebben gekocht bij de kiosken. Omdat ze bang waren dat voorbijgangers anders de koppen gingen ja, stellen. dat ze gewoon dat de hele partij hebben opgekocht bij de kiosk. Ja, dat is iets verschrikkelijks. Ja. Dramatisch. Hoi, ja, ja, ja. Dramatisch. Dramatisch. Ben Dramatisch. We en Dan moet Pieter Klok zich daartegen weren. Nou ja, ja dat, wordt, dat wordt een bloedbad. Ik denk niet nou, dat de kamer van Klok... dat Klok nog in de kamer van Klok zit vrijdag. Nee? Nee. nee. Dat hij zich laat vervangen? Laat vervangen? Ik denk dat hij zich ziek meldt. Dat zou ik de weg vinden voor Pieter Klok. Dat je denkt, nu is het tijd om de corona in te zetten. De coronakaart te trekken. De coronajoker. Nou... Ja, de coronajoker. Pieter Klok heeft corona. Dat is geloofwaardig. Ik geloof dat. Hè, want als je corona hebt, mag je niet naar een redactie. En laat uh, hoe heet? Uh, laat Chris Buur dit varkentje maar wassen. Laat Chris Buur hier maar voor het vuurpeloton komen. En laat Chris Buur de broer maar verdedigen. En Chris Buur is natuurlijk bij uitstek een uitstekende man. Die was zijn handen bij voorbaat al in onschuld. Dat is iemand, ja. Dat is iemand van de vrolijke letters, dat is iemand van, hè, van de voorkant, van, van de leuke woordgrapjes. Reportage, het, de woordgrapjes. En die kan dan gewoon zeggen van ja, wij wisten hier niks van. En iedereen gelooft dat ook als Chris Buur dat zegt van ik wist niet wat er op de voorpagina stond. Ik geloof dat. Dus dat is de weg die Pieter Klok moet gaan. Ziek melden, Chris Buur de verdediging laten doen. Corona Corona uitzieken, duurt twee, uitzieken, drie weken. En
1: Chris Buur even de kou uit het vuur laten halen. Ja, en dan maar hopen dat er iets ergs gebeurt in het land... waardoor je de aandacht kunt afleiden. Ik vind het een heel wijs advies. Marcel, verder stond het weekend voor mij in het teken van Anthony. Blijft hij? Gaat hij? Uh, voor mij hoeft hij eigenlijk niet meer terug te komen, eerlijk gezegd. Maar
0: goed, dat is ook het hele spel wat hij speelt natuurlijk. Natuurlijk, een hele geslepen jongen. Ja, dat zijn toch Braziliaanse voetballergrijs. Uh, die zijn opgegroeid in hele andere omstandigheden dan wij zijn opgegroeid. Uh, Op het strand. Op het strand, op de Copacabana. En op de ja. Copacabana, weet jij ook, weet je wel, dan voetbal je ja, eigenlijk voor je boterham. Dat ja. is eh, ontbijtvoetbal, heet dat. Uh, je speelt 2 tegen 2. En de winnaar eh, of de verliezers moeten een boterhammetje smeren voor de winnaars. En zo kom je aan je korsje. Ontbijtvoetbal, ja. Er is niet oh, zoveel okay. eten in Brazilië. En eh, zeker niet op de Copacabana. En wat ze daar doen is het publiek, de wat welgestelde Brazilianen... die, die flaneren daar al vanaf de ochtend. Als de smok nog niet is neergedaald, flaneren ze ja. over die Copacabana. En die hebben wel eens zin in een potje voetbal. En die ronselen wat straatjongens. Die zeggen, nou jongens... Uh, ik ga een potje spelen, de winnaar krijgt een boterham. En zo worden die jongens, ja, eigenlijk gehard. En veel clubs scouten daar ook op het strand. En dus die mentaliteit, hè. als je wat meer kunt pakken... Hè. En waarom zou je het, Anthony, die kan misschien wel tien keer zoveel gaan verdienen. En ik vind ook dat de gemiddelde Ajax-supporter ook wel wat boter op het hoofd heeft. hoor. Dan wil ik jou geen gemiddelde Ajax-supporter noemen. Oh ja. Maar dan wordt er gezegd, nou, Anthony doet aan werkweigering. Nee, maar als Bobby bij Leipzig... Niet meer in staat is om een rondje rond het trainingsveld te rennen. Is het van. Hij heeft heimwee. Ach, de arme Bobby. Komt toch terug bij ons. Och, komt toch bij ja. ons, jongen. Lelijk Liever Leipzig. Komt toch, Bobby. Natuurlijk is Amsterdam veel leuker. Ik begrijp dat best. En als Anthony hetzelfde doet, is het. Oh, nou, blijft helemaal weg, smeerlap. Ah, klootzak. Je moet een rood-wit hart hebben. Kom nou. Dus ik vind dat er een zekere mate van hypocrisie wel in zit. Ik snap Anthony heel goed. Ik vind ja. het jammer dat Ajax de potenstrijd heeft. Jij zou ook naar Manchester United gaan dat je nu de kans kreeg. Ik was zelf bij Ajax gebleven. Maar goed, dat is omdat ik geld niet zo ontzettend belangrijk vind. Okay. Ik, hoef niet zo nodig, ik hoef niet zo nodig tien keer zoveel te verdienen, Gijs. Spelvreugde ik, vind jij heel belangrijk. Ik vind spelvreugde belangrijk. Ik ja. vind het belangrijk wat je op de mat legt. En ik vind Manchester United, ik zou sowieso niet zo graag onder Ten Haag willen werken. Ik zou hem Echt? zeker niet achterna reizen. Dat, 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 ja. Maar goed, ik begrijp vanuit Anthony wel, als je tien keer zoveel kunt verdienen en je wil weg, nou dan ga je toch lekker weg. Dan maar in godsnaam onder Ten haag. Ja, dan maar in godsnaam onder Ten haag. Hij zit erin voor het geld. Nou, dat snap ik heel goed.
1: Ja, had gezegd, het, pro, het, het was het bedoeling dat het project Ajax twee jaar zou duren. Het project Ajax. Het project Ajax, dat. Dat, dat, zo noemde hij dat, zou twee jaar duren. <laughs>
0: nou ja, goed. En die uh, zijn nu afgelopen. Die zijn afgelopen. Ja, dus, nou, 100 miljoen jullie.
1: Het is alsof een kookwekker gaat eigenlijk. De kookwekker van Anthony is gegaan. Het project Ajax ja. is afgelopen.
0: Ja. Maar jij vindt, uh, jij vindt, het hoeft hij van jou niet meer terug te komen?
1: Ja, ik bedoel, dat heeft toch allemaal geen zin meer. Uh, laat ze dan zie echt lekker terugkopen. En uh, ja, ik denk ook wel... Je weet het ook bij zo'n speler... Dat hij toch verkocht gaat worden. Dus je ja, kan een heel ingewikkeld overlopen. We moeten het nu toch allemaal onderhandelen. Wat ik belangrijker vind, Marcel... Eerlijk ja. gezegd... Uh, ook gewoon voor iedereen... Ik bedoel Anthony, het is leuk om naar te kijken... Maar voor iedereen is een thuissituatie. Ik wil misschien nog niet even aan de winter denken... Maar Marcel, hij komt eraan. En dat is onvermijdelijk.
0: Ja, Gijs... Na de zomer komt de herfst en dan is het al snel weer winter. En we weten allemaal wat dat betekent. Ja. In de winter is het buiten koud. Ja. Terwijl je binnen lekker warm de kachel aan hebt. Zorg er wel voor, en dat hamer ik maar op: dat je CV-ketel goed onderhouden wordt met uh, venstra winterwerk. Dat uh, is het enige wat ik er uh, nog op wil zeggen. Veenstra Winterweek. Ik denk dat het voor de mensen nou wel duidelijk is. Ja. Je moet nu een abonnement gaan afsluiten op de het Veenstra zijn Winterweek. Tot woensdag, tot en met, denk ik, tot
1: en met woensdag 31 augustus, zijn het de Veenstra Winterweken. Sluit nu een CV-onderhoudsabonnement af. Vanaf 6,91 euro per maand kun je altijd rekenen op onderhoud en hulp bij storing. Doe het niet. Wachten kan niet
0: meer. Je hebt nog twee dagen. En daarna hou ik ook op met waarschuwen. Ik heb het nu vaak genoeg gezegd... als je nu, voor 31 augustus... geen contract afsluit... in het kader van de Veenstra winterweek... is het ook dat, je eigen schuld. Dan is het je eigen schuld. Ja. Dan ga ik niet in de winter nog een keer zeggen van... oh, wat heb ik een medelijden dat jouw huis niet warm is. Nee, nee je had nu het een, is een keer klaar. Afsluiten. het is een keer klaar.
1: Ja, het is een keertje klaar. Je hebt nu nog twee dagen, 6,91 euro per maand... Veenstra.com, Veenstra met een F... slash weer een dag. en je leest er alles over... Nou Marcel, het dat project
0: Venstra winterweken duurt nog twee dagen, Het dagen.
1: project Venstra winterweken duurt nog twee dagen en dan gaat de kookwerk en dan is het afgelopen. Marcel, wat is er nog? Nou, wat nu voorbij is, is de schoolvakantie.
0: Ja, ik. Uh, het gaat weer eerlijk...
1: beginnen het feest.
0: Ik heb nog nooit. Jammer hè? Ja, ontzettend jammer. Ik heb nog nooit ja. met zoveel passie die broodtrommeltjes gevuld. Ik heb zoiets van... nou gaan jullie weer naar school... en nu gaan jullie lekker leren. Ik, uh, uh, ik weet niet meer wat voor entertainment ik moet bieden. Uh, mijn kinderen zijn in ieder geval helemaal uitgevakantied. Ze hangen, ze hangen rond in de woonkamer. Ze hebben er helemaal ook die houding van... nou, wat gaan we vandaag weer doen? Ik heb gisteren nog een hele lange voorkantwerking... een hele lange fietstocht gehouden naar dorpje Nek. En weer terug. Ik ben heel blij dat die juffen en meesters... van de school in Wormer... dit eventjes van me over gaan nemen. En dat ze ja. wat kennis erin pompen. Ja,
1: en dat papa zich weer even aan belangrijke zaken kan gaan wijden. ja. Ja, dat snap, ik helemaal, dat snap ik helemaal. Nou Marcel, ik wens je daar heel veel plezier bij. Uh, mm. We zien elkaar vandaag lekker niet. Ofwel, we hebben een vergadering, maar morgen spreken we elkaar weer aan de telefoon. Ja. Uh, dan bel ik je in alle vroegte Goed, om, uh, ja, om het nieuws door te nemen. Klopt. Ik heb er nu al zin in, Marcel.
0: Ik doe mijn best om er heel veel zin in te hebben, Gijs. En, uh, ik kom vast. Sleep sleepje er doorheen. Cool.